0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast-Folge. Du bist wieder dabei und das freut mich sehr. Hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, um deine Ziele erreichen zu können. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über Omega-3-Fettsäuren sprechen. Und das hat zwei Gründe. Erstens werden denen sehr gute Eigenschaften bezüglich koronarer Herzkrankheiten nachgesagt, also wie bei Herzinfarkten. Und zweitens gibt es da Besonderheiten bei einer fleisch- und fischlosen Ernährung. Und ich sehe da nämlich noch viele offene Fragen und Missverständnisse und möchte mit dir mal ja, darüber sprechen und dir einen Einblick in eine Studie geben, die ganz viele Omega-3-Studien miteinander verglichen hat und ausgewertet hat und die Ergebnisse könnten Omega-3-Fettsäuren von ihrem Sockel stürzen. In der heutigen Podcast-Folge erfährst Du, wozu benötigt unser Körper Omega-3-Fettsäuren? Was haben Omega-3-Fettsäuren mit Omega-6-Fettsäuren zu tun und warum ist das überhaupt wichtig? Woher kommen unsere Omega-3-Fettsäuren? Und muss man Fisch oder Fleisch essen, um an Omega-3-Fettsäuren zu gelangen? Ich wünsche Dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Heute geht es also um Omega-3-Fettsäuren und warum die wichtig für unseren Körper sind. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. Ann-Christine Dorn. Ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und ehemalige Forscherin. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen können. Ja, eine gesunde Ernährung ist ja vor allem eins: sie ist abwechslungsreich. Äpfel zum Beispiel, die sind ja gesund. Aber wenn du nur Äpfel isst und kaum was anderes, dann bringt dir das auf lange Sicht auch nicht viel, weil dir dann Nährstoffe aus anderen Lebensmitteln fehlen. Und zu einer gesunden und abwechslungsreichen Ernährung gehört eben auch, dass man zum Beispiel die richtigen Fette isst, die vor allen Dingen die richtigen Fettsäuren aus den Fetten aufnimmt. Und da fangen wir heute mal mit den Omega-3-Fettsäuren an. Das sind nämlich die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, und ungesättigt klingt erstmal nicht so positiv, finde ich. Ungesättigt. So ein bisschen, als wären die Fettsäuren unzufrieden und hätten irgendwie Hunger. Ne? Tatsächlich aber hat der Begriff ungesättigt was mit der chemischen Struktur der Fettsäuren zu tun. Weil das sind quasi so lange Ketten aus Kohlenstoffatomen. Und zwischen den einzelnen Kohlenstoffatomen bestehen chemische Verbindungen. Entweder sind es einfach. Verbindungen oder Doppelbindungen. Tiefer gehe ich jetzt aber auch in die chemische Materie nicht rein. Also je nachdem, wie viele Doppelbindungen eine Fettsäure hat, so nennt man sie auch. Also es gibt Fettsäuren ohne jegliche Doppelbindungen, das sind die gesättigten Fettsäuren. Also gesättigt, weil sie keine Doppelbindung haben. Und die sind überwiegend enthalten in Wurst, Fleisch und Käse. Da sind sie relativ offensichtlich drin weil zum Beispiel in der Salami hat man richtig diese kleinen Fettklümpchen drin, aber es kann auch versteckter sein in zum Beispiel Chips, in Kuchen und Fertiggerichten. Und dann gibt es noch die ungesättigten Fettsäuren. Und die haben entweder eine Doppelbindung, dann sind sie einfach ungesättigt, oder sie haben mehrere Doppelbindungen, dann sind es mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und diese Doppelbindungen haben in unserem Körper eine ganz gute Aufgabe, also diese Fettsäuren werden in die Zellmembran aufgenommen und die Doppelbindungen haben die Möglichkeit, Stoffe, die nicht positiv für die Zellmembran sind, abzufangen und auszugleichen und zu neutralisieren. Deswegen sind ungesättigte Fettsäuren für unseren Körper auch sehr wichtig. Interessant ist auch oder wichtig, Fette in Lebensmitteln bestehen immer aus einem Gemisch von mehreren verschiedenen Fettsäuren. Also es gibt zum Beispiel kein Fettmolekül, das ausschließlich aus gesättigten Fettsäuren besteht. Und gesättigte Fettsäuren oder Produkte, die viele gesättigte Fettsäuren enthalten, erkennst du daran, dass das Fett dieses Lebensmittels hart ist bei Raumtemperatur. Also das beste Beispiel ist Butter oder Kokosfett. Und Pflanzenöle hingegen sind bei Raumtemperatur flüssig und enthalten daher mehr ungesättigte Fettsäuren. Und zu viele ungesättigte Fettsäuren aus Fleisch- und Wurstwaren sowie aus Fertigprodukten, die sind nicht sonderlich gesundheitsförderlich. Und daher müssen sie auch auf der Packung deklariert werden. Also wenn du dir ein Produkt im Supermarkt kaufst, dann ist ja meistens hinten, nicht meistens, sondern hinten drauf ist diese Nährwerttabelle abgedruckt. Und dort wird ja die Kilokalorienmenge pro 100 Gramm angezeigt, die enthaltene Menge an Proteinen, an Kohlenhydraten, aber auch an Fett. Und unter Fett steht, davon gesättigte Fettsäuren. Und daran erkennst Du, wie viele davon im Produkt dann eben enthalten sind. Also, Omega-3-Fettsäuren sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren und die haben viele wichtige Aufgaben für unseren Körper. Bevor wir aber weiter in das Thema einsteigen, möchte ich Dir den Partner der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Und das ist Aldi Nord und Aldi Süd. Und du weißt ja, ich mache diesen Podcast, um dich für eine gesunde und leckere Ernährung zu begeistern. Und dabei beleuchte ich auch verschiedene Ernährungsweisen, also wie zum Beispiel eine vegane Ernährung. Und für mich ist eine vegane Ernährung mehr als nur eine Trenddiät. Und für Aldi eben auch. Und Aldi bietet dir die volle vegane Auswahl zu den besten Preisen. Also hallo Vegan, willkommen in deinem Alltag. Und Aldi baut auch gerade sein vegetarisches und veganes Produktsortiment zunehmend aus und unterstützt somit eine nachhaltige Ernährung, bei der der Verzehr von tierischen Produkten auch noch reduziert wird. Das fängt an bei Antipasti, das geht über Tiefkühlpizza bis hin zu Lecker Vino und auch zu Weingummi. Und du findest bei Aldi auch viele Produkte, die eine pflanzliche Alternative zu Fleischprodukten darstellen. Und das ist zum Beispiel das Bio-Veggie-Schnitzel. Interessant finde ich, dass Aldi im Vegan-Ranking 2019 der Albert-Schweizer-Stiftung in der Kategorie Discount die beiden Spitzenplätze für das eigene vegane Sortiment sich gesichert hat. Und Aldi Nord und Süd, die wurden sogar von Peter der Tierschutzorganisation, mit dem Vegan Food Award 2020 als veganfreundlichster Supermarkt ausgezeichnet. Und mit dem Preis kürt die Tierschutzorganisation nämlich die Vielfalt und Verfügbarkeit veganer Produkte und Supermärkten. Und zudem wurde auch beurteilt das Engagement zum Thema vegan und die Kooperation mit der Organisation Veganuary. Und zum Veganuary, also zum ersten Monat im Jahr, also den Januar, sich mal komplett vegan zu ernähren und das Ganze auszuprobieren, da erzähle ich dir in der nächsten Podcast-Folge auch noch ein bisschen mehr. Da werde ich nicht alleine sein, sondern werde mich äh, unterhalten. Und das wird spannend und auch unterhaltsam. Und um dir Lust auf das Testen einer pflanzenbasierten, also veganen Ernährung zu machen, verlinke ich dir in der Podcast-Beschreibung ein Rezept für einen leckeren veganen Wrap. So, zurück zu unserem Thema. Also, Omega-3-Fettsäuren sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren und sie haben folgende Effekte auf den Körper. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes. Sie hemmen die Blutgerinnung. Sie wirken, äh, wirken blutdrucksenkend, entzündungshemmend. Sie sind wichtige Bestandteile der Zellmembran. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit den Doppelbindungen, dass wenn sie in der Zellmembran verankert sind und dort sind Fettsäuren mit Doppelbindungen, also ungesättigte Fettsäuren, können sie negative Stoffe neutralisieren. Sie sind außerdem Ausgangssubstanzen für weitere wichtige Bausteine im Organismus. Sie beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv und sie sind wichtig für die Entwicklung von ungeborenen Babys und Kleinkindern. Und ich finde, das ist allerhand Positives und Wichtiges für den Körper. Und die Sache an den Omega-3-Fettsäuren ist die, unser Körper braucht die wirklich dringend, kann die aber nicht selber herstellen und deswegen müssen wir die unbedingt über die Nahrung aufnehmen. Und es gibt zwei Arten von diesen ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Es gibt die kurzkettige und es gibt die langkettige Version, also eine kurze und eine lange Fettsäure. Und worin sind jetzt diese Fettsäuren enthalten? Die kurzkettigen Omega-3-Fettsäuren sind in Pflanzenölen, in Nüssen und in Samen enthalten. Das ist die Alpha-Linolensäure. Und diese kurzkettige Fettsäure kann in langkettige Fettsäuren umgebaut werden aber nur zu 0,1 bis 0,4 Prozent. Und das ist ganz ehrlich ein Tropfen auf den heißen Stein und reicht überhaupt nicht aus, um vernünftig mit den langkettigen Omega-3-Fettsäuren versorgt zu sein. Und daher musst du zusätzlich unbedingt langkettige Omega-3-Fettsäuren essen. Besonders viele langkettige Omega-3-Fettsäuren bekommst du aus Kaltwasserfischen wie Sardellen, Hering, Makrelen, Sardinen und Lachs. Und hier kommt noch was ganz Wichtiges. Diese Fischarten aus dem Meer, die stellen die Omega-3-Fettsäuren auch nicht selber her. Die essen die auch nur. Diese Fische essen nämlich Mikroalgen und die enthalten die langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Und ich finde das extrem wichtig, das auch mal anzubringen, weil es werden ja ein bis zwei Fischmahlzeiten pro Woche von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen. Also einmal fetter Seefisch, habe ich ja eben aufgeführt, welche dazugehören, wie zum Beispiel Lachs. Und einmal darf die Fischmahlzeit auch ein bisschen magerer sein. Mager bedeutet aber eben auch weniger Omega-3-Fettsäuren, aber eine fette Fischmahlzeit in der Woche reicht dann aus. Wenn du aber keinen Fisch essen möchtest, weil du ihn nicht magst, weil du die Konsistenz nicht leiden kannst, der Geruch dir Übelkeit verschafft oder was auch immer, oder weil du dich für einen vegan oder vegetarische Ernährung entschieden hast, dann kannst du die Omega-3-Fettsäuren eben über das Mikroalgenöl aufnehmen. Weil der Fisch, der macht ja nichts anderes. Der futtert die Mikroalgen, in denen halt die Omega-3-Fettsäuren enthalten sind. Das heißt, du musst den Umweg über den fetten Seefisch nicht mehr gehen, sondern kannst auch Mikroalgenöl zu dir nehmen. Absolut deine Entscheidung, wie du das machen möchtest. Was heißt das denn jetzt für die Praxis? Bist du ein Fischesser? Dann solltest du die kurzkettigen Omega-3-Fettsäuren über Pflanzenöle aufnehmen und Nüsse und Samen und dazu mindestens einmal pro Woche fettigen Hochseefisch essen. Möchtest du aber keinen Fisch essen, dann solltest du ebenfalls die kurzkettigen Omega-3-Fettsäuren über Pflanzenöle, Nüsse und Samen aufnehmen und die langkettigen Omega-3-Fettsäuren über Mikroeigenöl oder Kapseln aufnehmen. Alternativ kannst du auch angereicherte Lebensmittel zu dir nehmen. Und dann steht hinten auf der Verpackung DHA und EPA. Also DHA und EPA. Das sind die Abkürzungen der langkettigen Fettsäuren. Achtung hier aber auch nochmal, wenn es um Kapseln geht, es gibt Omega-3-Fettsäure-Kapseln aus Fischöl. Und das finde ich jetzt total überflüssig, weil die ja nun direkt eigentlich auch aus Mikroeigen gewonnen werden könnten. Also da muss man nun wirklich keinen Fisch aus Fischen nochmal rausquetschen, um da auch noch Kapseln draus zu machen. Nun gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon, dass es Omega-3-Fettsäuren in Kurz und Lang gibt. Wir wissen, dass die kurzen aus Pflanzenölen kommen oder dass du sie so bekommst und dass die langen aus Mikroalgen oder Hochseefisch stammen. Wir wissen auch, dass Omega-3-Fettsäuren viele wichtige Funktionen im Körper übernehmen, wie zum Beispiel entzündungshemmend zu wirken und dass sie deshalb unbedingt über die Nahrung aufgenommen werden müssen. So, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Es gibt nicht nur die wichtigen Omega-3-Fettsäuren, es gibt auch noch Omega-6-Fettsäuren. Und jetzt fragst du dich vielleicht, Hä? Was ist denn das jetzt bitte? Von denen habe ich ja noch nie was gehört. Es gibt, da, oder es wird doch immer von diesen Omega-3-Fettsäuren gesprochen. Und warum muss du ja an Christine immer so viel erzählen? Hier, Zwinker, Zwinker, ne? Naja, warte ab, ich kläre dich auf. Im Körper muss für gewöhnlich ein Gleichgewicht herrschen. Entzündungshemmende Wirkstoffe wie Omega-3-Fettsäuren sind super, weil Entzündungen gibt es ja ständig und die sollten sich im Körper nicht wirklich ausbreiten. Aber... Manchmal werden eben auch Entzündungsbotenstoffe benötigt. Also Entzündungen sind auch ein Teil des Körpers. Sie helfen dabei, Schadstoffe zu bekämpfen und geben auch Signale weiter. Also eine reine Entzündungshemmung ist daher nicht sinnvoll. Deswegen gibt es auch die Omega-6-Fettsäuren. Und das ist ziemlich spannend. Die werden nämlich zur einen Hälfte zu entzündungshemmenden Stoffen umgebaut und zur anderen Hälfte zu proentzündlichen Stoffen. Hier interessant nochmal, Omega-3-Fettsäuren werden komplett entzündungshemmend, abgebaut oder zu entzündungshemmenden Stoffen. Also sorgen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren für ein Gleichgewicht im Körper. Und damit dieses Gleichgewicht gewahrt werden kann, müssen diese Fettsäuren in einem bestimmten Verhältnis aufgenommen werden. Fünf Teile Omega-6-Fettsäuren und zu einem Teil Omega-3-Fettsäuren, also es ist ein Verhältnis 5 zu 1 Fünfmal Omega-6, weil eine Hälfte anti-entzündliche Effek Effekte hat und die andere Hälfte entzündlich wirkt. Und einmal Omega-3, weil die alle antientzündlich wirken. Bäm, schon haben wir unser Gleichgewicht. Und das ist auch super wichtig, nämlich auch um die Frage zu beantworten, warum hörst du denn nichts von diesen Omega-6-Fettsäuren? Das ist nämlich ganz einfach, weil wir von denen schon genug aufnehmen. Die kurzkettigen Omega-6-Fettsäuren, die kriegst du auch über Pflanzenöle. Und die langkettigen Omega-6-Fettsäuren über Fleisch und Wurst waren. Und weil die westliche Bevölkerung, also wir, zu viel Fleisch essen, ist die Omega-6-Aufnahme auch stark erhöht und muss durch Omega-3-Fettsäuren ausgeglichen werden. Und was passiert denn jetzt, wenn das Verhältnis nicht ausgeglichen ist und du zu viele Omega-6-Fettsäuren aufnimmst? Es werden vermehrt entzündungsfördernde Substanzen gebildet und das kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern. Und deshalb werden die Omega-3-Fettsäuren so in den Himmel gelobt, weil sie oftmals zu wenig aufgenommen werden über unsere westliche Ernährung und deswegen unbedingt gefördert werden müssen. Und jetzt Achtung! Ernährst du dich nicht sonderlich gesund mit zu viel Fleisch, zu viel Wurst, zu viel Zucker, zu vielen Kalorien, zu vielen gehärteten Fetten in Fertiggerichten und zu wenig Bewegung, dann kann das auch nicht durch eine Omega-3-Pille ausgeglichen werden. So klappt es einfach nicht. Warum? Zum einen sind Omega-3-Fettsäuren kein Wunderheilmittel und zum anderen kann die Dosierung in einer Omega-3-Kapsel gar nicht so sinnvoll sein, weil auf Nahrungsergänzungsmitteln müssen die Mengenverhältnisse nicht unbedingt angegeben werden, wie viel kurzkettige Omega-3-Fettsäuren enthalten sind und wie viel langkettige. Also auf vielen steht es drauf, aber nicht immer ganz genau aufgeschlüsselt. Und so kann es sein, dass du ganz viele kurzkettige Omega-3-Fettsäuren in so einer Kapsel hast und ganz, wenig, ganz wenige von diesen langkettigen, die du eben sonst nur aus Fisch bekommst. Und noch mal als kurze Erinnerung, diese kurzkettigen Fettsäuren, also Omega-3-Fettsäuren, die können ja in die langkettigen umgebaut werden, aber nur unter 1%. Und dann ist schon das ganze Omega-3-zu-Omega-6-Säure-Verhältnis ähm, Fettsäureverhältnis ähm, ja dahin, wenn die Kapsel sich nicht richtig zusammensetzt aus langkettigen und kurzkettigen Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, hier ist es wichtig, die Packungsbeilage zu lesen und zu beachten und da auch gegebenenfalls Nachfragen zu stellen. Wichtig ist auch zu beachten: Nimmst du Blutverdünner ein? Das kann natürlich auch schon sowas wie Aspirin sein. Da ist nämlich Acetylsalicylsäure enthalten. Und ähm, ja, diese Omega-3-Fettsäuren, die machen das Blut ja dünner, Blutverdünner machen das Blut dünner, also hast du richtig dünnes Blut und dann schließen sich Wunden nicht mehr so schnell. Und deswegen unbedingt mit dem Arzt darüber sprechen, wenn du sowas einnimmst. So und nun zum letzten Punkt, der Hype um den gesundheitlichen Nutzen von Omega-3-Fettsäuren auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Weil die Werbung sind ja ein bisschen voll mit Omega-3-Fettsäure-Werbung, ne? Also ein Herr mittleren Alters flitzt durch das Bild und kann auf einmal sein Enkelkind wieder in die Luft schmeißen, weil es seinem Herz-Kreislauf-System dank Omega-3-Fettsäure-Kapseln wieder so richtig gut geht. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, es herrscht Weltfrieden. Ja, nun, und Omega-3-Fettsäure-Tabletten sollen also Herz-Kreislauf-Erkrankungen lindern. Punkt 1. Omega-3-Fettsäuren sind kein Medikament, sondern ein Nahrungsbestandteil, der wichtige Körperfunktionen erfüllt. Und zweitens, ist dein Lebensstil weniger gesundheitsfördernd, dann ist es wirklich fraglich, ob eine Omega-3-Fettsäurekapsel da so viel dagegen ausrichten kann. Und das haben sich auch schon sehr viele Wissenschaftler und Ärzte gefragt. Und tatsächlich gab es einige Studien, die positive Effekte von omega 3 fettsäurekapseln auf ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, belegt haben. Und dann gab es aber auch wiederum andere, die gar keinen Effekt gefunden haben. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Situation in der Forschung. Der eine findet das raus, der andere findet das genaue Gegenteil raus. Ja, was nun? Weiterforschen und auch die Studien mal miteinander vergleichen. Welche Studie wurde vielleicht nicht so richtig sauber durchgeführt? Welche Studie hatte zu wenige Studienteilnehmer? Wie sieht es mit den Fettsäurekonzentrationen aus den Kapseln aus? Wie sind da die Unterschiede? Und das haben Abel Hamid und Kollegen gemacht. Sie haben Studien verglichen und ihr Fazit ist wie folgt ausgefallen – den Link zur Studie findest du übrigens auch wieder in der Podcast-Beschreibung. Und das Fazit war, die erhöhte Aufnahme von langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die man da in den Versuchen überwiegend durch Nahrungsergänzungsmittel den Leuten gegeben hat, hat einen minimalen oder keinen Effekt auf die Sterblichkeit und auf die kardiovaskuläre Gesundheit. Also das Fazit mal in meinen Worten. Einfach mal eine Fettsäurepille einnehmen, ist nicht das Rätselslösung, um gesund zu bleiben. Es kommt auf eine ganzheitliche Ernährung an und nicht dadurch, dass man durch Nahrungsergänzungsmittel versucht, seinen schlechten Lebensstil auszugleichen. Bitte nimm daher aus der heutigen Folge mit, Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für deinen Körper. Omega-6-Fettsäuren sind wichtig für deinen Körper. Eine weniger gesundheitsförderliche Ernährung scheint nicht durch Omega-3-Fettsäurekapseln ausgeglichen werden zu können in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dennoch ist es wichtig, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren über die Nahrung aufzunehmen. Und bei langkettigen Omega-3-Fettsäuren gibt es für Leute, die keinen Fisch essen wollen, einen Ausweg, nämlich über Mikroeigenöl oder über angereicherte Lebensmittel. Ähm, diese dann aufzunehmen. Und da steht auf der Verpackung DHA und EPA. Das sind die langkettigen Omega-3-Fettsäuren. So, das war jetzt mein grober Überblick über die Omega-3-Fettsäuren, absolut nicht vollständig, denn es gab ja jetzt erstmal wirklich nur einen Überblick. Aber ich bin mir sicher, dass Du was für Dich mitnehmen konntest. Und lass mir gerne zukommen unter dem heutigen Post zur Folge, wie Du Omega-3-Fettsäuren aufnimmst oder was neu für Dich war in der Folge. Und wenn Du magst, bewerte den Podcast auch gerne mit fünf Sternen. Ich wünsche Dir jetzt eine ausgeglichene Woche Deiner ann Christine. <Musik>